0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Sam Uribe, soy el creador de la Biblia en un año y te he estado acompañando por casi estos siete meses de estar en la Biblia y hoy yo voy a estar introduciéndote al libro de Ezequiel. El propósito de estos episodios bonus es que podamos entrar al libro con un poco más de entendimiento, entendiendo como el panorama general del libro para ayudarnos a comprender mejor todo lo que estamos leyendo. Y el libro de Ezequiel es un libro fascinante. Es un libro muy interesante. Este libro incluso está compuesto por diferentes géneros literarios. Tiene profecía, tiene poesía, tiene parábolas, tiene oráculos, visiones. Es un libro bastante interesante. Y este, que está ubicado en la sección de los profetas mayores, que recordemos que llamamos profetas mayores a estos no porque sean más importantes, sino porque escribieron mayor volumen. ¿sí? Estos profetas escribieron mayor cantidad de palabras y por eso son profetas mayores. Los profetas menores que veremos después simplemente escribieron menor volumen. Um, Ezequiel es el tercero de esos libros proféticos de la sección de los profetas mayores. Y Ezequiel lo podemos ubicar de manera histórica en la línea de tiempo después de que el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén por allá en el año 586 a.C. y se lleva deportado a gran parte de la población judía. Él se lleva incluso a los líderes, se lleva a sacerdotes y se lleva a estas personas nobles hacia Babilonia. Y el mismo libro nos está diciendo que estas son las palabras de Ezequiel Ben Buzi o hijo de Buzi Y la mayoría de estudiosos el día de hoy están de acuerdo con que esa es la autoría del libro. Fue Ezequiel, este sacerdote llamado a ser profeta, que vivió en el exilio en la ciudad de Babilonia más o menos entre el 593 al 571 a.C. Entonces, en medio del exilio en Babilonia... Dios levantó a un sacerdote como profeta y levanta a Ezequiel. Antes de Ezequiel había habido otro profeta que era el profeta Jeremías y Jeremías había tenido la función de advertir previo a la deportación a Babilonia. Pero acá Ezequiel tiene la tarea de hablar a los que ya estaban cautivos. Entonces desde ahorita empieza a pensar qué difícil tarea, cómo vengo yo a hablar de parte de Dios a un pueblo que se encuentra subyugado por una nación más poderosa. Vemos entonces a Ezequiel experimentando diferentes visiones durante un periodo de 22 años. Él está teniendo estas visiones de parte de Dios y entregando al pueblo los diferentes mensajes. Y todo esto es un recordatorio asombroso de la misericordia de Dios. Dios no se quedó en silencio aún, en el periodo de prueba de su pueblo, cuando ellos estaban desterrados en Babilonia, Dios se hizo presente, su voz se hizo presente, Dios no se queda en silencio. Y en estas visiones, el profeta Ezequiel disfruta de unas imágenes impresionantes acerca de la santidad de Dios. De hecho, son imágenes que nos permiten entender cosas fascinantes acerca de los ángeles, acerca de la presencia de Dios... Y el propósito de todas estas visiones no solamente es enseñarnos la santidad de Dios, pero el propósito es mostrarle al pueblo que Dios está presente con ellos aún en su destierro. Sus ojos, así como los ojos que son descritos en estas ruedas que, que avanzan junto con los querubines en la presencia de Dios, estos ojos, los ojos de Dios, están en todo lugar y ellos... El pueblo, aún en el destierro en Babilonia, continúan siendo responsables delante de Dios. Las visiones de este libro están organizadas de la siguiente manera. Primero, vemos palabras de juicio por parte de Dios para su pueblo. Es el juicio sobre Israel. Esto lo vemos en los capítulos 1 al 24. La segunda sección de los capítulos 25 al 32 vemos el juicio de Dios sobre las demás naciones. Y por último, de los capítulos 33 al 48, vemos las bendiciones futuras para Israel, o vemos la restitución. Entonces, veremos como temas recurrentes en Ezequiel, el castigo de Dios, ¿verdad? Y vemos también el propósito de ese castigo, como no es meramente punitivo o vengativo, sino que su castigo tiene el propósito de purificar. Dios quería que su pueblo al atravesar el castigo resultara más humilde, más dependiente y terminaran arrepintiéndose. Este es otro de los puntos claves del libro. No todo es juicio. El libro también está lleno de esperanza. Y aunque Ezequiel describe cómo la gloria del Señor abandonó el templo por causa de la idolatría y del pecado, Ezequiel termina anunciando que un día Dios restauraría la adoración correcta en un nuevo templo, en una nueva ciudad mejor. Y allí, en esa mejor ciudad y en ese mejor templo, la nación adoraría a su rey. En esta visión del templo restaurado, lo vemos del capítulo 40 al 48, vemos con gran detalle un nuevo sistema de adoración. Vemos que Jesús, al cumplir la ley, estableció un nuevo pacto y se convirtió en el centro de adoración y en el lugar de encuentro con Dios para todas las naciones. En Ezequiel, Jesús es un mejor templo, un nuevo templo. Y es aquel que hace posible que esa promesa de Ezequiel, de darle a los hijos de Dios un nuevo corazón, y es Jesús el que hace posible que se quite el corazón de piedra y se nos dé un corazón de carne. Así que disfruta este libro y que puedas experimentar lo mismo que experimentó Ezequiel cuando Dios le pidió que se comiera el rollo. Come sus palabras, prueba sus palabras. En ocasiones la palabra de Dios, por ser verdad, es dura a nuestro cuerpo. Pero esta misma palabra, a su vez, es dulce a nuestro paladar. Así que disfruta el libro de Ezequiel y te invito a que sigas disfrutando de la Biblia en un año.